0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Od tego odcinka zaczynam spełniać Wasze życzenia i zaprosiłem do podcastu gościa, który był wymieniony w ankiecie. Będę dzisiaj rozmawiał o chorobach grzybowych, więc nie mogłem zaprosić kogo innego jak panią profesor, dr Habitowaną Zuzannę Stawińską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Zacznę od takiego pytania, które czasami pada na tym podcaście. Czego pani profesor ostatnio słuchała, podcastowo albo muzycznie, jako taki wstęp do naszych dzisiejszych rozważań?
1: No podcastowo proszę sobie wyobrazić, że ostatnio słuchałam podcastu z moim kolegą, panem profesorem Tomaszem Piechotą na temat striptilu.
0: Bardzo mi miło. Fajnie, że aż tak szeroko się poniósł.
1: <głos> tak, ze względu na to, że jest to temat bardzo szeroko omawiany na wielu szkoleniach, które prowadzimy. Dlatego też zawsze lubię Tomka dodatkowo jeszcze posłuchać, dlatego też właśnie miałam okazję i chwilę czasu na to, żeby sobie posłuchać tego podcastu. Natomiast muzycznie już od dawna zazwyczaj słucham właśnie wszystkiego tego, co wiąże się z tańcem i muzyką flamenco ponieważ jest to także taka trochę moja pasja właśnie flamenko, dlatego też dość regularnie słucham zarówno e, w formie płyt, jak i na YouTubie właśnie. To może jakiś przykład,
0: jakaś nazwa, żeby ktoś z naszych widzów i słuchaczy mógł sobie odnaleźć?
1: Oj, one są dosyć trudne, także tutaj myślę, że jest bardzo wiele możliwości do znalezienia. Wystarczy wpisać muzyka flamenko i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
0: Okej, okay, no to w rytmie flamenko zacznijmy naszą rozmowę. Co nam dają fungicydy? Bo o fungicydach będziemy dzisiaj mówić i o chorobach grzybowych. Faktycznie myślę, że co roku, w szczególności w przypadku zwalczania chorób grzybowych w zbożach, jest taka dyskusja, czy warto wjeżdżać z zabiegiem T1, czy warto wjeżdżać z zabiegiem T2, czy wykonać zabieg T3, czy jednak jest to bez sensu. Czy w Pani pracy zdarzyło się w toku doświadczeń mieć takie przypadki, kiedy fungicydy nie były w ogóle potrzebne?
1: Kiedy w ogóle nie były potrzebne, to mi się nie zdarzyło jeszcze tak naprawdę, ponieważ zawsze jest taki moment, gdzie albo jest potrzebny ten zabieg właśnie T1 i zazwyczaj ten zabieg T1 traktujemy jako taką bazę do tego, co będziemy robić dalej. Ponieważ prawda jest taka, że jeżeli gdzieś na etapie tego T1 zrobimy jakiś błąd, to później trudno go już naprawić. Ponieważ wszystko będzie nam prawidłowo działało, jeżeli mamy zdrową podstawę źdła a zabieg T1 jest rekomendowany właśnie do ochrony podstawy źdźbła, tak? Czyli chronimy rośliny w przypadku zbóż przed łamliwością, przed fuzary, fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła, przed coraz częściej występującą ostrą plamistością moczkową. Tak? Czyli tutaj to są te patogeny, na które będziemy zwracać uwagę. Jeszcze jest oczywiście zgorzel podstawy źdźbła, czyli grzyb gaumenomyce graminis, Jest tutaj no, trochę bardziej skomplikowana jest ta ochrona, ponieważ w tym wypadku stosujemy tylko i wyłącznie zaprawę nasienną. I tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy zdrową podstawę źdła, to później możemy już pewne rzeczy albo odpowiednio zmniejszyć, albo zależnie od tego, jak wygląda przebieg warunków meteorologicznych, dostosować do tego, co się zaczyna pojawiać na naszych polach. Tak? I mieliśmy jednego roku taką sytuację, gdzie no, wyglądało także na wiosnę, jest tak niska presja patogenów, wszystkim się tak wydawało, zwłaszcza tej łamliwości, że ona nie będzie stanowiła większego problemu i bardzo wiele osób zrezygnowało z tego zabiegu T1. No i się okazało, że po połowie czerwca plantacje zaczęły bardzo silnie wylegać, nie tylko ze względu właśnie na to, że był to rok mokry, kłosy były dość dobrze wypełnione i ciężkie i niestety źle ochroniona podstawa źdźbła, zaczynała skutkować tym, że no niestety łany nam się zaczęły wykładać, tak? Jak zrobiliśmy wtedy oceny, pobieraliśmy próby z tych pól, to było idealnie widać właśnie, jak silna presja była chorób podstawy była.
0: To właśnie chciałbym zapytać o taki przykład dosyć dosadny, o naj, najniższą, o, o najwyższą różnicę w plonie między poletkami ochronionymi, a kontrolnymi. Żeby też pokazać skalę, do czego możemy czasami doprowadzić w ogóle, zostawiając ten temat samemu sobie?
1: To chyba największa różnica, jaka była, to był ten wspominany przez nas już wielokrotnie 2018 rok, który jak pamiętamy doskonale był bardzo suchym rokiem, zwłaszcza maj, czerwiec. I tam, Tak, bardzo upalnym. Tam pojawiły się temperatury, takie rzędu ponad 30-37 stopni nawet i bardzo wiele osób zrezygnowało z tego zabiegu, nawet tego zabiegu na liść flagowy. Tak? No i teraz zawsze nam się wydaje, że w takich warunkach nic się nie będzie rozwijało. No i teoretycznie tak jest. Poza jedną grupą patogenów, która bardzo lubi takie warunki pogodowe, jest to rdza. Są to rdze wszystkie tak naprawdę, ponieważ mamy tutaj rdze brunatną, rdze żółtą, rdze źdźbłową, która coraz częściej się pojawia na naszych plantacjach. I proszę sobie wyobrazić, że w tym, że właśnie 2018 roku na plantacjach, gdzie mieliśmy odmiany podatne na rdze, a jest ich dużo, bardzo często, że znaczy bardzo wiele odmian jest odpornych, ale niestety nie na wszystko, tak? No i tutaj w przypadku właśnie pszenżyta, niektórych pszenic i żyta mieliśmy 70% porażenia rdzą, tak naprawdę, jeśli chodzi o blaszkę liściową, liścia flagowego i podflagowego. Mało tego, tardza wchodziła nawet na kłosy. I tutaj redukcja plonu wynosiła 40% na poletkach kontrolnych, które były w ogóle nieopryskiwane. Tak?
0: Mm -hmm, Okej, okay. czy to że jest naprawdę spokojne? Sporo, tak. no bo przy plonie 7-8 ton, no to...
1: No, znaczy tutaj w tym roku nie było aż takich wysokich plonów, ale tu możemy sobie zrobić takie porównanie, no nie chcę teraz dokładnie podawać tych cyfr, ale były to rzędu około dwóch ton mieliśmy plon z obiektów kontrolnych, natomiast ten plon z obiektów, gdzie był wykonany tylko jeden zabieg, tylko jeden zabieg fungicydowy, właśnie ten na liść flagowy albo bezpośrednio przed, po wykłoszeniu, albo przed kwitnieniem, albo po kwitnieniu, to tutaj mieliśmy plon rzędu pięciu ton, tak? więc tutaj naprawdę ta różnica była bardzo duża.
0: Czyli paradoksalnie, kiedy warunki są tak naprawdę y, trudniejsze, do tego, aby choroby grzybowe się rozwijały, to diametralnie możemy wtedy spodziewać się większych ubytków plonu, bo wtedy jednak spora część z nas myśli, że nie ma sensu tak, tego zabiegu Tak, tego no właśnie, właśnie to
1: jest to, że paradoksalnie musimy zdawać sobie z tego sprawę, że z chwastami i szkodnikami jest prościej, tak? ponieważ mamy dedykowane warunki, kiedy one występują, my wiemy w jakich uprawach, kiedy najczęściej będą nam się pojawiały i Wydawać by się mogło, że z chorobami jest podobnie, tylko one niestety w wielu aspektach są troszeczkę zdradliwe, gdyż, tak jak już wspomniałam, chociażby o tej całej grupie rdzy. Mamy rdzę brunatną, która lubi takie warunki sucho, wcale nie potrzebuje jakiejś dużej ilości, wystarczy jej wilgoć w łanie, tak, i taką temperaturę rzędu 20 kilku stopni, 25, 27 Ale w przypadku na przykład rdzy żółtej, która bardzo długo była takim patogenem niesprawiającym większego problemu, o w 2011 roku okazało się, że odporność właśnie rdzy żółtej została przełamana. Pojawiły się rasy Warior i Kranisz, które występują zarówno wtedy, kiedy jest wilgotno i zimno, ale występują także wtedy, kiedy jest bardzo ciepło, temperatury nawet powyżej 30 stopni i sucho. Czy takie
0: warunki śro środzionomorskie trochę, prawda? No właśnie. Mhm.
1: I bardzo podobna sytuacja jest w przypadku rdzy źdźbłowej. Która także od 2013 roku obserwujemy pojawienie się nowego szczepu TKTFF, który bardzo dobrze znosi bardzo wysokie temperatury. Jego jakby miejscem skąd się wywozi jest Afryka, więc tym bardziej możemy sobie zdawać z tego sprawę, że takie bardzo ciepłe warunki będą mu sprzyjały. Dlatego też no, w przypadku chorób nie jest tak prosto, a jeszcze taką bardzo skomplikowaną grupą chorób, która zazwyczaj stwarza duże problemy jest są wszystkie grzyby z rodzaju fuzarium. Tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niestety w naszych łanach nie występuje jeden rodzaj fuzarium. Zazwyczaj jest to kilka do kilkunastu rodzajów fuzarium, które występują na podstawie źdźbła, występują na liściach i później występują na kłosach. Tak? I teraz każdy z tych rodzajów fuzarium ma inne minimum i optimum temperaturowe. I nawet jak zwalczymy jeden rodzaj, to nagle się okaże, że został ten bardziej sucho, ciepłolubny, albo jak jest zimno i mokro, no to został ten, który woli bardziej zimno i mokro i nagle on się zacznie rozwijać, tak?
0: A co więcej, chyba też specyfika substancji czynnych też jest yy, różna w stosunku do różnych szczepów w prawda? No
1: właśnie, dokładnie. Tutaj w przypadku fuzarium mamy jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację, ponieważ zazwyczaj jedna substancja aktywna ogranicza występowanie trzech czterech rodzajów fuzarium, no a jak już doskonale wiemy, tych fuzariów może być właśnie nawet kilkanaście.
0: Okej, okay. okay. przejdźmy może um, do początku, okay. czyli do historii fun fungicydów jako takich, chociaż faktycznie pierwsze związki grzybobójcze to nie są fungicydy, to są raczej bym powiedział pierwiastki, prawda, które stosujemy <grych> tak. często tak, jako, tak. Jako, jako elementy nawożenia pokarmowego i dzisiaj coraz częściej znowu do nich wracamy. Trochę przypominamy sobie, że one są takim lekiem na takie to zło powierzchowne, tak, tak bym je nazwał. No, można
1: to tak ładnie powiedzieć, dokładnie tak. No, oczywiście mówimy tutaj o miedzi i o siarce, tak? I jak było zawsze, prowadzę zajęcia z moimi studentami, to się śmiejemy w ostatnim czasie, że wracamy do takiej historii, czy nawet, no może prehistorii to by było za dużo powiedziane, no ale na pewno do takich czasów bardzo mocno historycznych, ponieważ no pamiętajmy, że siarka, no to są czasy nawet z Egiptu, tak, Greki, natomiast no miedź gdzieś tam datujemy na około XVI wiek, tak, uż, początki używania miedzi i proszę sobie wyobrazić, że my do tych substancji w tej chwili wracamy, tak, gdyż niestety, w grupie fungicydów kontaktowych tak na dobrą sprawę została jedna substancja czynna w tej chwili, która jest, to jest folpet i innych substancji czynnych już tam nie mamy. I tylko i wyłącznie właśnie siarkę i miedź możemy zaliczyć jako e, takie fungicydy kontaktowe, ale musimy właśnie pamiętać o tym, że tak jak tutaj Paweł słusznie wspomniałeś, są to substancje pokarmowe, tak? odżywcze, żywieniowe dla, dla roślin, ale tutaj pamiętajmy też o tym, że pojawiają się nowe formy tych składników, czyli siarka i miedź nie tylko jako ta forma nawozowa, ale coraz częściej pojawiają się właśnie, w przypadku miedzi to już nawet były wcześniej, tak, formy typowo fungicydowe.
0: To, znaczy, ta, ta forma oczywiście poza składem i chemicznym i wiązaniem, to jest kwestia też jak gdyby samego związania się tego składnika z rośliną?
1: Tak, no tutaj jest też forma zastosowania, tak, ponieważ no, w przypadku siarki i miedzi możemy mieć do czynienia z formą typowo pylastą, że tak powiem, czyli proszku. Możemy mieć typowy, typowe, typową formę płynną. W większości wypadków te preparaty, no na pewno się miedziowe były tak, fungicydami, tak? czyli mamy typową rejestrację właśnie jako fungicyd. W przypadku siarki na ten moment u nas jeszcze nie ma, ale w innych krajach europejskich jest już forma siarki, która jest typowym fungicydem.
0: Okej, okay, a tak zapytam, może na OFE, może nie. Siarkol, jak było z karbendazymem, to była mieszanina karbendazymu? To
1: była mieszanina karbendazymu, o ile dobrze pamiętam z kwasem siarkowym, ale nie chcecie w tej chwili tutaj okay. z formą taką, to teoretycznie fungistatyczną, tak? czyli ona była takim typowym fungistatykiem, ale to była mieszanina właśnie. To była właśnie mieszanina, i to była no w sumie ostatnia forma siarki, którą można byłoby uznać za taką typowo fungicydową, tak? czyli taki typowy fungicyd.
0: Okej, okay. przechodząc dalej, bodajże rok 1969 i morfolinę. Tak. Ehm, grupa, która też powolutku już się z nami żegna, mimo że może jeszcze nie do końca, ale no, tak, też no tutaj, już Tak, więcej... tutaj
1: została jedna substancja, jest to fenpropidyna, ta, która została właśnie typowa w grupie morfolin. Pamiętamy, że jest to substancja typowo wyniszczająca, działająca na mączniaka i rzeczywiście, jeżeli mamy jakby duże problemy z mączniakiem, zwłaszcza tym, który zostaje z jesieni, no i takiego braku zimy, jaki mamy w tej chwili, tak, mączniak się rozwija bardzo ładnie, na wielu plantacjach już mieliśmy okazję go zobaczyć, to wtedy do formy jakby tutaj, aby zniszczyć i wyniszczyć tego mączniaka, jak najbardziej ta fenpropidyna jest uzasadniona, ale musimy pamiętać o tym, że no nie możemy pozostać tylko na wyniszczeniu, ponieważ pamiętajmy o tym, że fenpropidyna będzie miała działanie wyniszczające na infekcję dwa dni przed jej zastosowaniem, no i działa mniej więcej na kolejne. Około, zależnie od tego, jak silna będzie ta infekcja, 4-5 dni, tak więc no nie zapewnimy sobie pełnej ochrony. I żeby zapewnić pełną ochronę, musimy zastosować też preparaty, które będą działały zapobiegawczo. No i tu możemy wymienić na przykład Proquinazit, tu możemy wymienić na przykład cyflufenamid, ale mamy też jeszcze substancję, która działa wyniszczająco i zapobiegawczo i to jest spiroksamina, tak? Czyli tutaj mamy taki jakby też możliwość połączenia tego.
0: Do moczeka jeszcze wrócimy później. Poproszę Panią profesor o taką właśnie klasyfikację, jeżeli chodzi okay. o substancje czynne. Rok 1976 to są triazole. Pierwszy triazol pojawił się wtedy w tym właśnie roku. Ja Tą datę pamiętam, bo to jest rok urodzenia mojego starszego brata. Stąd łatwo mi właśnie gdzieś tam zapamiętać. Skąd ty pamiętasz tą
1: datę? bo ja, że tak powiem, dat się aż tak dokładnie nie uczę, ale rzeczywiście lata 70 Przez kojarzenie, przez tak.
0: I triazole to jest ta grupa, która jest najczęściej stosowana, z wielu względów, i poprzez działanie, i poprzez cenę, tak, ale też wiemy, że, że mimo, że tych substancji nadal mamy sporo, no to jednak dużo mniej niż jeszcze jakiś czas tam.
1: No tak, właśnie grupa triazoli, a w sumie tak naprawdę powinniśmy powiedzieć azoli, ponieważ tam jest więcej jeszcze tych substancji niż tylko samych triazoli. Jest to taka grupa, którą jak słusznie zauważyłeś, datujemy na lata 70. -te. Tam jest jeszcze jedna substancja, która jest trochę starsza niż 77, już teraz nie chcę strzelać, 73 chyba, o ile dobrze pamiętam. No jest świetna publikacja na ten temat z zeszłego roku, właśnie taka przeglądowa dotycząca całej grupy azoli można sobie tam całą tą historię znaleźć, ale też nie o to chodzi, żebyśmy teraz ją cytowali. Ale właśnie, tu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że proszę zobaczyć, to jest grupa, która dobija do 50 lat, tak? Najnowsza substancja aktywna, która jest z grupy triazoli, to jest mefentrifluconazoli, to jest 2020 rok. Ciut wcześniej, 2006, to jest proteokonazol. A wcześniejsze to są lata 80. i 90. Więc naprawdę to są substancje, które mają no, sporo lat. Tak? I tak jak słusznie zauważyłeś, są to substancje, które podlegają bardzo dużemu przeglądowi. Ponieważ w tej chwili są zupełnie inne jakby przepisy dotyczące pozostałości, przepisy dotyczące działania na chociażby hormony tarczycy, tak? czy działania kancerogennego. I to wszystko jest w tej chwili u, jakby tutaj brane pod uwagę, więc proszę się nie dziwić, że ten przegląd jest i on jest dość taki restrykcyjny, powiedziałabym, bardzo mocno rygorystyczny, więc rzeczywiście jest to grupa, pomimo tego, że nadal w tej chwili ponad 50% ochrony, jaką stosujemy zarówno w przypadku upraw zbożowych, jak i również rzepaku, ale tu weźmy pod uwagę, tu nam wchodzą także warzywa, tu nam także wchodzą sady, Także tak naprawdę 50 albo nawet ponad 50% ochrony, jaką stosujemy w tych uprawach, to są triazole.
0: Przy triazolach chyba warto też powiedzieć, że one spełniają taką dosyć strategiczną rolę, bo część tych substancji czynnych ma działanie wyniszczające, prawda? Więc, tak jest. Gdyby...
1: No właśnie, to jest to, że te substancje są bardzo dobrym składnikiem mieszanek, ponieważ w, tak na dobrą sprawę, jak sobie weźmiemy kolejne grupy, o których będziemy mówić, czyli grupę zarówno strobiluryn, jak i grupę najnowszą, tak, czyli SDHI, karboksyamidy, to tutaj mamy takie tak na dobrą sprawę działanie typowo zapobiegawcze. A musimy czasami trochę wyniszczyć już te infekcje, które nam się pokazały, No, czyli ten partner triazolowy jest jak najbardziej pożądany.
0: Kolejna grupa, czyli właśnie strobiluryny, to jest ta grupa znana z tego, że no, wpływa pozytywnie na fizjologię roślin, prawda? ma działanie typowo zapobiegawcze, ale jest to też grupa, która, na którą dosyć szybko powstały odporności.
1: Tak, i my tutaj czasami się śmiejemy, że im nowsza substancja i im nowszy mechanizm działania, tym szybciej, tym szybciej te odporności powstają. Ale myślę, że tutaj odporność, która powstała na grupę strobiluryn, no, no, niestety wynika z tego, że też to była pierwsza taka grupa, która została wprowadzona, która dawała naprawdę ogromny efekt zieloności. My sobie w tej chwili z tego nie zdajemy sprawy, ponieważ no, żyjemy już w czasie, kiedy te substancje są powszechnie stosowane. tak? Ale proszę sobie wyobrazić, po takim stosowaniu tylko i wyłącznie triazoli, siarki, miedzi i powiedzmy kilku substancji z grupy właśnie fungicydów kontaktowych, nagle przychodzi substancja, która mało tego, że zwalcza nam patogeny, to jeszcze daje efekt zieloności. Co prawda pierwsze próby z substancjami z tej grupy, zwłaszcza z jedną substancją, czyli azoksystrobiną, no skutkowały niekiedy tym, że niektórych plantacji nie szło zebrać, ponieważ jak się bardzo późno zastosowało, jeszcze wysoką dawkę tej azoksystrobiny, to potem żniwa były bardzo długo oczekiwane przez plantatorów, bo rzeczywiście długo, długo się czekało, aż te plantacje dojrzewały, ale rzeczywiście to była pierwsza grupa, która dawała efekt fizjologiczny. Ona do dzisiaj daje ten efekt fizjologiczny. tak? I być może rzeczywiście na niektóre, w przypadku niektórych substancji z tej grupy obserwujemy dość spore odporności już patogenów na, na substancje z tej grupy, ale ten efekt fizjologiczny nadal, nadal jest. Tak? Czyli jak najbardziej substancje z tej grupy do właśnie mieszanin, które będziemy robili, zbiornikowych, są uzasadnione.
0: Podobne, jak gdyby, podobne działanie, też działanie zapobiegawcze, to, są, to jest grupa karboksamidów, karboksa czyli SDHI, jest to grupa, która faktycznie chyba no, od tego 2003 roku też tak. zmieniła trochę rynek w ogóle fungicydów.
1: Tak, tak, bo tutaj właśnie to, co sobie powiedzieliśmy przy grupie triazoli czy azoli i właśnie y, przy grupie y, strobiluryn jeszcze pojawia się to jedno zjawisko, o którym musimy pamiętać. Przy grupie strobiluryn pojawia się tak zwana translaminarność, czyli to są substancje, które działają na to co widzimy i na to czego jeszcze nie widać, ponieważ jeżeli będziemy mieli liść albo kwiat zwinięty w pączku i on już w tym czasie kiedy wykonujemy ten zabieg będzie na tej roślinie, to wtedy on też jest chroniony, tak? O tym właśnie. To jest tak jakby plus tej grupy, plus tych grup właśnie takich jak strobiluryny czy grupa SDHI, czyli karboksyaminów, czyli że chronią to co widać i po części to, czego jeszcze nie widać. Ale co jest Dodatkowym plusem właśnie tej najnowszej grupy to jest właśnie to, że ona jeszcze dodatkowo nie przemieszcza się tak silnie w roślinie i nie powoduje fitotoksyczności, co obserwujemy bardzo często w przypadku grupy triazoli. Triazole mają to, że wnikają w roślinę, są przemieszczane i bardzo często przemieszczają się do brzegów liści, tak? no ponieważ no, rozcieńczają się w roślinie, przemieszczają się do brzegów liści, i najczęściej wtedy na brzegach tych liści widzimy taką falbankę lekkich uszkodzeń, jeżeli, będzie, jeżeli będą bardzo wysokie temperatury albo niekiedy bardzo niskie, no to ta filotoksyczność może być dość spektakularna. Jeśli chodzi o grupę strobiluryn, to raczej nie jest to widoczne, ponieważ tak jak wspomniałam, to jest pierwsza grupa, która jest typowo translaminarną grupą. I druga grupa to jest właśnie SDHI, karboksyamidy, która również ma cechy translaminarności. Tu byśmy mogli dyskutować, która substancja ma więcej, która substancja ma mniej, ponieważ tu są pewne rozbieżności, ale generalnie to jest ta grupa, która też ma te cechy i też w wypadku stosowania substancji z tej grupy nie obserwuje się raczej zjawiska fitotoksyczności, no chyba, że byłaby wymieszana z jakąś substancją z grupy triazoli, która mogłaby tą fitotoksyczność spowodować właśnie ze względu na to, że substancje z tej grupy wnikają i tak jakby w tą taką warstwę podskórną, tak można by sobie było tak to wytłumaczyć i stamtąd są y, pobierane i są transportowane i tam grzyb dorasta do tego miejsca, gdzie znajduje się ta substancja. Tak?
0: Porozmawiamy teraz na temat tej najnowszej, w takiej faktycznie najnowszej grupy fungicydowej, jaką jest grupa picolinamidy, bo 2023 rok to będzie rok, kiedy właśnie będziemy mogli po raz pierwszy zastosować i Inatreg Active, czyli Fempicoxamid, reprezentanta tejże grupy.
1: Pierwszego reprezentanta. Pierwszego reprezentanta, grupy. już
0: w Europie Zachodniej pojawia się drugi powoli, ale, ale, ale faktycznie to tak. jeszcze kilka lat, zanim doszedł do Polski. Pani profesor prowadziła kilkuletnie doświadczenia z tą substancją tak jest. czynną. Tutaj, jeśli
1: chodzi o Fempicoxamid, to rzeczywiście, no, tak jak zazwyczaj prowadzimy, prowadzimy wiele badań z różnymi substancjami, również z tymi, które są w toku rejestracji, czy niekiedy także w badaniach przedrejestracyjnych. No i Fempicoxamid był jedną właśnie z tych substancji, z którą już od dłuższego czasu y, pracuję. I tutaj, tak jak słusznie zauważyłeś, jest to nowa grupa, typowo nowa grupa, bardzo dobrze działająca właśnie w przypadku zwalczania septoriozy, tak? W tej chwili jest pozycjonowana jako jedna z najlepiej działających substancji na septoriozę na równi z mefentrifluconazolem, tak? Jeśli byśmy sobie tutaj to mieli porównywać. I tutaj także mamy właśnie w przypadku tej substancji te cechy translaminarności. Tu jest taka jedna anegdota, zawsze związana z tą z tą substancją, która mi się bardzo podoba, ponieważ jednego roku mieliśmy, zabrakło nam miejsca na naszych poletkach doświadczalnych i mieliśmy podnajęte pole u jednego, u jednego z rolników. Już tutaj nie będę wymieniać gdzie, żeby nie dochodzić, gdzie to było. No i jak to jest zazwyczaj w przypadku doświadczeń rejestracyjnych, tam się stosuje dawki od takich bardzo, znaczy od dawek rekomendowanych, Plus dawka niższa niż dawka rekomendowana, do takich bardzo wysokich dawek.
0: I to powiedzmy też, po co się to robi, żeby zbadać ewentualnie tak jakieś fitotoksyczności? Dokładnie. Czy to po to, mhm.
1: po to są stosowane dawki, niekiedy nawet dwukrotnie wyższe niż dawka rekomendowana, po to właśnie, żeby sprawdzić, czy nie będzie fitotoksyczności, czy nie ma jakichś innych skutków ubocznych. No i nie ukrywam, że też pobiera się próby na pozostałości, tak, z takich właśnie poletek. I tutaj zastosowaliśmy taką bardzo wysoką dawkę 2,5 litra tejże substancji. I okazało się, że śmialiśmy się, że tych poletek też się nie da zebrać, ponieważ no jakby zieloność łanu utrzymywała się bardzo bardzo długa, długo, ale przełożyło się to także też i na plon. Nie ukrywam, wtedy właśnie ta, takie kombinacje były jedne z, tymi, z tych wyżej plonujących. Oczywiście absolutnie to jest nie do zastosowania. tak? To są typowo kombinacje badawcze właśnie po to, żeby każdą z tych substancji przebadać dokładnie, w jaki sposób wpływa na roślinę, w jaki sposób wpływa na pozostałości, tak czy one są, czy nie są i, i na jak długo później się utrzymują.
0: Powiedziała Pani profesor o fempicoksamidzie, że bardzo dobrze zwalcza septurzę paskowaną liści pszenicy. I właśnie takie pytanie nawiązujące, bo bardzo często utożsamiamy yy, Działanie zwalczające z wyniszczającym, a tutaj w tym, nie. Przypa w tym przypadku jest nie, nie. zgoła to inaczej. Jest, tak,
1: to jest tutaj właśnie też substancja, która musi mieć partnera, tak jak sobie powiedzieliśmy, z grupy triazoli tak i tutaj bezwzględnie, żeby trochę to działanie było też właśnie wyniszczające, zastosowane, przy czym pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o septoriozę, to septrioza jest patogenem względnym czyli tym patogenem, którego tak no, my do końca nie jesteśmy w stanie zwalczyć yy, wyniszczającą, ponieważ w momencie, kiedy my widzimy objawy tego patogena, to on zazwyczaj już dobre 2-3 tygodnie znajduje się w roślinie, i my zaczynamy widzieć objawy, jak on już dość intensywnie w tej roślinie działa, tak? Więc my działamy tak naprawdę nie na to, co już się wydarzyło, tylko na to, co będzie dalej, tak? Nie, to, co już zniszczył ten patogen, to tego już nie odbudujemy. Zupełnie inaczej jest w przypadku patogenów bezwzględnych, gdzie faktycznie można tak zrobić. Takim patogenem bezwzględnym jest chociażby właśnie wspomniany przez nas już mączniak czy rdza, tak? A tutaj tak naprawdę my zadziałamy teoretycznie troszeczkę wyniszczająco, czyli zahamujemy te infekcje która już się rozpoczęła tym triazolem i przedłużamy to działanie właśnie np. fenpikoksyamidem na, na dalszy okres czasu i w przypadku tej substancji, tej grupy chemicznej jest to działanie nawet 42-dniowe, oczywiście pamiętajmy, że przy pełnej dawce. Tak?
0: Oczywiście, ale też myślę, że jedna fajna rzecz, którą warto podkreślić, bo bardzo często ja pracując w terenie spotkałem się z takimi pytaniami, dlaczego wykonałem zabieg T1 i po tygodniu od zabiegu wyszły mi uszkodzenia na liściach pszenicy. I to bardzo fajnie Pani zaakcentowała, bo faktycznie, jeżeli mamy produkt, który działa wyniszczająco i no działamy tak. na takiego Patagona, który jest właśnie Patagonem względnym, tak. no to tak no naprawdę to my widzimy... No my zniszczymy, dokładnie. Tak, ale widzimy jak my, gdyby tak, e... widzimy ten... miejsce, w którym on był tak Tak, my, tak my naprawdę. widzimy
1: uszkodzenia, które spowodował ten patogen, tak? I one tam już na zawsze z nami pozostaną. My musimy popracować nad tym, żeby ochronić dalszą część tego liścia, żeby ten patogen się dalej nie rozwijał i nie przenosił się na kolejne liście. Zupełnie inaczej niż w przypadku właśnie patogenów bezwzględnych, o których już wspomnieliśmy, gdzie rzeczywiście bez problemów zadziałamy wyniszczająco. Oczywiście tam będzie widać to miejsce, gdzie ten patogen się Ponieważ ta tkanka zazwyczaj jest trochę bardziej żółta, taka nie do końca fotosyntetyzująca, tak jak normalne, normalny fragment liścia, ale tam zadziałamy każdym typem fungicydu. Tutaj już nie, tak? Tutaj tak na dobrą sprawę w tych tkankach, które są uszkodzone, już żaden fungicyd nam nie zadziała.
0: Okej, okay. czyli nazwę kwempikoksami to przede wszystkim sceptura zapaskowana liści pszenicy, tam działanie jest. zabezpieczające też duży wpływ taki fizjologiczny na tak, życie rośliny? Tak,
1: ten efekt rzeczywiście tutaj fizjologiczny, czyli tego takiego łanu zielonego jak najbardziej jest widoczny. Mhm. I co jeszcze? Co jeszcze? Na pewno rdza, tak czyli na pewno jest tutaj też ta grupa patogenów z grupy rdzy właśnie, którą, na którą też zadziałamy tą substancją aktywną bardzo ładnie, bardzo ciekawe rozwiązanie w jęczmieniu, tak? Także jeśli chodzi o właśnie tutaj zwalczanie chociażby rynchosporiozy czy plamistości siatkowej, jak najbardziej tutaj w tych mieszaninach, które testowaliśmy, bardzo ładnie ten Fempicoxamid nam się sprawdzał.
0: Mm -hmm. Fempicoxamid działa gdyby na cykl oddychania yy, grzyba. I mimo, że w tej samej grupie mamy strobiluryny czy SDHI, to, mu, to też mówimy o tym, że to jest inny mechanizm działania, tak, bo, bo tak, działuje w innym właśnie, miejscu. Tak? Na tym no. polega
1: ten inny mechanizm działania. Także tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o właśnie czy grupę SDHI, fungicydów SDHI, no niestety, no stety, tak? No bo tak one działają. Działają one na cykl oddychania, ale właśnie fenpikoksyamid, czyli ta nowa grupa chemiczna działa w innym miejscu. Czyli nie dochodzi nam tutaj do kumulacji zjawiska odporności, tylko wręcz przeciwnie, jest to jak najbardziej partner w przypadku pojawienia się zjawiska odporności na grupę strobiluryn czy na grupę SDHI.
0: Mhm. To może teraz porozmawiajmy na temat właśnie odporności, bo tak nie musimy sobie udowadniać, że odporność przy tak jest problemem dużym, bo czy to miotła, czy wyczyniec, czy haber, to są problemy znane i rozpoznawalne. Bo to widać. Bo to widać, dokładnie. <laughs> tak, jeżeli chodzi o świat fungicydów i chorób grzebowych w Polsce, to mam wrażenie, że temat odporności istnieje tylko w przypadku zarazy ziemniaka.
1: Yy, tak, bo ta jest najbardziej widoczna i tutaj rzeczywiście jakby Najbardziej spektakularne są rzeczywiście efekty działania zarazy ziemniaka. tak W ziemniaku po prostu nie ma ziemniaków, jak nie zadziała nam fungicyd. Natomiast w przypadku patogenów, gdzie obserwujemy największe odporności w Europie, czyli na przykład septoriozy, wspomniane już przez nas wcześniej, ale także mączniaka, ale także rdzy, które już coraz częściej się pojawiają, tu jest troszkę trudniej, bo tu już się trzeba nad tym łanem pochylić. I tak jak sobie powiedzieliśmy, bo tu nie będziemy mieli 70% spadku plonu, jak w przypadku tych ziemniaków, tylko ten spadek plonu będzie nieco mniejszy. Jeśli chodzi o na przykład brak działania, to może być takie obniżenie skuteczności. W przypadku, jeżeli pojawi nam się szczep odporny, nawet do 30% tylko. tak? Czyli rzeczywiście takie zjawiska obserwujemy. Ja mogę powiedzieć, z mojej pozycji doświadczalnej, jak my prowadzimy doświadczenia, to my już sami obserwujemy i też zresztą pobieramy próby pod tym kątem pojawiania się właśnie szczepów odpornych niektórych, niektórych patogenów na substancje aktywne i tutaj, no, nie czarujmy się tą grupą najbardziej obciążoną, to są triazole, tak, i tu rzeczywiście jest ta odporność widoczna, no i rynek.
0: Okej, okay, a to w przypadku septoriozy paskowanej czy innych patogenów?
1: Najwięcej jest w przypadku septoriozy paskowanej, ale także w przypadku mączniaka i także właśnie, tak jak są w przypadku To są te trzy takie patogeny, gdzie mamy najwięcej do czynienia z pojawianiem się zjawiska odporności.
0: Okej, okay, zapytam o tego mączniaka, bo faktycznie teraz przyszedł mi, głowy, przyszedł mi do głowy taka myśl, tak? W przypadku chwastów miotła jest problemem Europy Środkowej i Polski mhm. przede wszystkim. Tak chyba mączniak bardzo podobny, prawda? Gdyby, nie wiem, we Francji, w Anglii, w Hiszpanii, jak gdyby nie mówią zbyt wiele o mączniaków. właśnie.
1: Ja e... myślę, że to chyba nie o to chodzi nawet.
0: Tak, tak, tak. Ale i, i, i właśnie jak gdyby, na ile możemy się spodziewać jakichś, nie wiem, lepszych rozwiązań na tą jednostkę, jeżeli chodzi o chorobę, w kontekście tego, że jednak te kraje wysoko rozwinięte, które produkują też chemię, no nie mają problemu z tym, że właśnie Agrofagiem jakim jest ma. To znaczy się
1: tutaj polega na tym, że tak powiem, że yy, wszystko zależy od doboru odmian. I bardzo mocno tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jak dobieramy odmiany. Rzeczywiście, tak jak tutaj zauważyłeś wcześniej, w przypadku tego patogena w pozostałych wymienionych przez Ciebie krajach bardzo mocno zwraca się uwagę na dobór odmian. I wybiera się zazwyczaj odmiany, które mają wysoką odporność na a bo są takie odmiany, jest ich całkiem sporo. Tylko niestety też prawda jest taka, że u nas ten wybór tych odmian jest troszeczkę mniejszy, ponieważ no, my mamy jednak ryzyko pojawiania się opcji wymarzania. W tamtych krajach to ryzyko jest dużo, dużo mniejsze, więc też ten dobór tych odmian jest troszeczkę większy. To jest jeden powód, dla którego nie ma tego mączniaka, a drugi powód, gdzie musimy też bardzo mocno się uderzyć w pierś sami, to jest zbilansowanie dawek nawożenia azotem, ponieważ pamiętajmy na, o tym, że azot jest głównym żywicielem patogenów, a tak na dobrą sprawę Blumeria graminis, czyli yy, patogen powodujący mączniaka, uwielbia azot. No uwielbia azot. I jeszcze kolejna kwestia to jest zwartość łanu. Im bardziej zwarty łan będziemy mieli, tym tego mączniaka będzie więcej. No tu już mamy te punkty, które determinują to, że rzeczywiście tego mączniaka niekiedy występuje dużo, dużo więcej. I trzecia rzecz, o której się najczęściej nie pamięta, zwalczanie chwastów jesienią. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy... Tak, tak zwany zielony most plus też zwartość łanu. Jeżeli będziemy mieli większą wartość łanu, to tego mączniaka też będziemy mieli niestety więcej, tak, w tym momencie.
0: Czy to właśnie z tego powodu możemy przypuszczać, że w ostatnich latach mamy z moczakiem mniejszy problem? Bo co, taka jest ten, tendencja, że jednak tak. jesiennych zabiegów na chwasty mamy dużo, tak, dużo więcej tak, dzisiaj tak, niż tak. kiedyś.
1: dokładnie tak. I tutaj ja też widzę jakby to przełożenie. Po pierwsze to, że rolnicy zaczęli bardziej intensywnie przyglądać się tym listom odmian i sprawdzać na co rzeczywiście te odmiany są podatne, a na co są odporne. To jest jedno. Drugie uregulowanie normy wysiewu, bardzo dostosowanie do, 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 do swojego pola, do swoich warunków. Trzecie to jest właśnie to, że mamy ograniczone, ograniczone porażenie ze względu na to, że wykonujemy właśnie zabiegi herbicydowe jesienią. Tak? Także to wszystko nam się tutaj kumuluje i rzeczywiście tego mączniaka jest znaczy inaczej. Obserwujemy dużo mniejszy procent tego mączniaka, ale teraz uwaga, jeszcze mączniak jest moim ulubionym patogenem, dlatego że mączniak jest to patogen, który jest pro, inaczej, jest rozpoznawany przez 100%, 100 studentów i rolników. Tak na dobrą sprawę. Ponieważ zawsze jak mam zajęcia z roślinami, to wszyscy potrafią bez żadnego problemu rozpoznać mączniaka. I ja zawsze się śmieję, że większość jakby problemów z tym mączniakiem wynika z tego, że wszyscy potrafią go rozpoznać.
0: Jest fotogeniczny. Tak, jest Proszę. bardzo fotogeniczny,
1: tak ładny, bez problemu można go znaleźć. łan wygląda, jakbyśmy go posypali mąką, no więc specjalnie nie trzeba się tutaj wielce zastanawiać. I prawda jest taka, że w początkowym okresie wzrostu roślin, przede wszystkim pszenicy, on nie jest jakoś bardzo mocno tutaj, bardzo mocno nie obniża plonu, ale w momencie, kiedy dopuścimy do tego, żeby on się dostał na liść flagowy albo podflagowy, oj, to już nie. Takich sytuacji być nie może. I drugie też, o czym musimy pamiętać, jest to patogen bezwzględny, jak już sobie powiedzieliśmy, czyli można sobie to wytłumaczyć tak, że on bezwzględnie potrzebuje rośliny do tego, żeby żyć czyli on z nią żyje razem, zabiera jej wodę, składniki pokarmowe, tak, no i też w ten sposób się e, jakby ten plon umniejsza, więc dlatego też ten mączniak jest u nas tak no, bardzo mocno rozpracowany.
0: Okej, okay. to słowo patogen bezwzględny już padło kilka razy dzisiaj, więc może mm -hmm. sobie faktycznie też wymienimy, które z patogenów wywołujących te choroby grzybowe możemy zaliczyć. Mącznik jest numer jeden, rdze, I rdze, rdze tak. również? I rdze to
1: są te, najczę... to są te, które są typowo patogenami bezwzględnymi. Patogenem bezwzględnym jest także że śniedzi głownia, ale no tutaj to, jest, to są patogeny, które są zwalczane przy użyciu zapraw nasiennych, więc dzisiaj nie będziemy się nad tym aż tak bardzo koncentrować. Ale też proszę, no, można sobie w ten sposób wytłumaczyć, proszę zobaczyć, ten patogen żyje cały czas z tą rośliną, do momentu aż nie wytworzy ziarna, w którym znajdują się jego zarodniki.
0: Skrót myślowy też, który chyba myślę, że możemy użyć, patogena bezwzględnego, jesteśmy w stanie interwencyjnie wyniszczająco tak zwalczyć. możemy
1: patogena bezwzględnego, możemy bez problemu zwalczyć na każdym etapie jego rozwoju na roślinie i zadziałają tam tak naprawdę każda z substancji, którą zastosujemy, zadziała, zadziałamy wyniszczającą i zadziałamy zapobiegawczo i mamy piętny, piękny kompleks, że tak powiem, długości działania wtedy.
0: Odróżnienie od patogenów względnych, tak? Gdzie ta lista jest dużo, dużo szersza, tak, prawda? tutaj Bo... mamy
1: dużo. No tutaj możemy wymienić septoriozę, tu możemy wymienić brunatną plamistość liści, tu wymienimy plamistość siatkową, rynchosporiozę, choroby podstawić błaszcze. wszystkie. Wszystkie płaskie
0: choroby, tak bym to nazwał. Płaskie Można w tym tak. sensie, że, że, tak że, że nie, są, nie są wypukłe tak mocne, tak rdze. A tego które... jeszcze nie słyszałam, no to w takiej ale chciałam, wyobrażenia... powiedzieć, że,
1: chciałam powiedzieć, że septorioza jednak jest czasami trochę wypukła. Okej, okay,
0: okej, okay, no dobrze. Ale też moglibyśmy tutaj wykroczyć poza świat zbóż, no bo chociażby gnizna to jest też idealny chyba przykład pasożyta tak, tak, względnego, tak, czy kwości buraka.
1: Na przykład, dokładnie mhm. tak. Dokładnie tak. Tutaj jakbyśmy szerzej poszli, to oczywiście ta grupa patogenów względnych jest dużo, dużo szersza.
0: I tutaj działanie zabezpieczające to jest chyba clue. Od tak, tego trzeba zacząć. Tak
1: naprawdę tu powinniśmy zapobiegać niż leczyć, tak? Bo ich, nie jak już sobie powiedzieliśmy, nie tego, co już ten patogen zniszczył, nie wyleczymy w żaden sposób.
0: No okay, czyli tak naprawdę tylko na mączniaka i na rdze jesteśmy w stanie działać wyniszczająco, mm -hmm. czyli ewentualnie reagować na bieżąco, a do każdej innej choroby musimy jednak podejść z wyprzedzeniem?
1: Tak, musimy jakby zastanowić się nad tym, że no my, to co my zobaczymy, to jest w momencie, kiedy już wcześniej się coś tam zadziało, nie?
0: To jak do tego ma się integrowana ochrona roślin, też w kontekście monitoringu i też reagowania wtedy, kiedy jest o, choroba? I
1: już właśnie, zaraz się tutaj wypowiem, no ponieważ w przypadku niektórych patogenów, nie mówię, że wszystkich, ale na przykład suchej z nilizny kapustnych, mamy możliwość monitoringu przy użyciu pułapek, burkarda, na przykład, tak? Czyli no nie istnieją metody monitoringu, tak? Istnieją metody monitoringu, mamy też stacje pogodowe, które ostrzegają przed tym, że będzie wyrzut zarodników na przykład danego patogena, można jak najbardziej to zastosować i tutaj zachęcam do tego, żeby z tych metod korzystać, bo rzeczywiście wtedy można troszeczkę wyprzedzić, nie? No my jesteśmy kilka, kilka kroków wcześniej, żeby to zrobić.
0: Przy słuchaj zgnieźnie kapusty, tylko tak dopowiem, że pławki Purcharda, czyli system SPEC, który jest kontrolowany przez Instytut Genetyki Roślin, prawda? Tak jest, dokładnie
1: mhm. Dokładnie o tym systemie. Mówimy, to jest jeden z chyba z dłużej działających systemów tak naprawdę w Polsce i, i naprawdę można sobie tutaj bez problemu te informacje uzyskać.
0: Okej, okay. Pani profesor, jeżeli chodzi o same działanie fungicydów, wiemy, że one oddziałują na kilka procesów, bo mogą oddziaływać na oddychanie, mogą hamować biosyntezę białek, mogą tak. oddziaływać na kwas nukleinowy Jakie jeszcze znamy takie, ten, może nie najprostsze, ale takie naj, naj, najłatwiejsze do wyobrażenia mechanizmy, jeżeli chodzi o działanie fungicydów?
1: No ja myślę, że najprostszym mechanizmem, który jakby znamy i który możemy sobie zobrazować, to są właśnie te fungicydy działające powierzchniowo, tak, które musimy sobie wyobrazić, że tak, na tą grupę prawie nie ma odporności, tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że to są te fungicydy, gdzie patogen musi dorosnąć do tego miejsca, gdzie znajduje się. Mm, fungicyd i wtedy przestaje się rozmnażać tak naprawdę. Czyli to jest taka ta, poza tymi, które tutaj wymieniłeś, to tak naprawdę te, to jest taki najprostszy mechanizm działania, typowy, kontaktowy, mówiący o tym, że niszczymy, ale też tu trzeba o tym pamiętać, że ten fungicyd nam zadziała tylko na to, na co zastosujemy, tak, czyli jak roślinka ma cztery liście, to ma ochronione cztery liście, żaden kolejny już nie będzie ochroniony. Nie? O, tym, o tym trzeba pamiętać i też trzeba pamiętać, że w przypadku takich fungicydów e, determinantem długości ich działania jest deszcz, ponieważ po prostu zostają zmyte z rośliny. Tak? Czyli tutaj no, o, tym, o tym też musimy pamiętać, decydując się na wybór tego typu fungicydów, ale są one bardzo uzasadnione w przypadku właśnie wysokiego ryzyka odporności, ponieważ one przełamują nam to ryzyko odporności.
0: Chociażby w ziemniakach właśnie bardzo często tak, są stosowane. Tak, tak. Tutaj... Taki mankozop wycofany już też taką rolę spełnia.
1: Dokładnie. Czy tutaj w przypadku, jeżeli możemy wspomnieć z naszych zbożowych, no chlotalonil na przykład, tak samo też bardzo dobrą tutaj spełniał rolę, jeśli chodzi o zmniejszenie ryzyka odporności w przypadku septoriozy. No nie mamy już tej opcji. Został nam folpet tylko z tej grupy, mhm. tak? Okej,
0: okay, to żeby tak uporządkować, teraz powiedzmy o działaniu kontaktowym, czyli tym takim, które może nam kontaktowo w miejscu działania, jak gdyby wpłynąć na patogena. Mamy jeszcze działanie wgłębne i w Wspomniane wcześniej translaminarne. Tak. E, jak opisać,
1: jak określić działanie hmm. wgłębne? Spróbujemy tak. Znaczy, się, my dokładnie mamy działanie kontaktowe, wgłębne, systemiczne i translaminarne. Tak dokładnie to wygląda. Jak opisać działanie wgłębne? Najbardziej obrazowo to można byłoby to tak opisać, że fungicyt wnika, ale tylko na ograniczonej powierzchni. Tak, Czyli on zadziała nam, nie przemieści nam się bardzo głęboko w łan, nie przemieści nam się bardzo jakby daleko, jeżeli byśmy zastosowali, nie wiem, na drzewa, tak? to też tam no, musimy o tym pamiętać, że zadziała tylko tak na dobrą sprawę trochę więcej niż fungicyd kontaktowy, no i wniknie, tak? bo fungicyd kontaktowy nie wnika tylko, bo zostaje na powierzchni. To jest tak fungicyd, to są tak zwane fungicydy quasi-systemiczne, to się tak inaczej nazywa. No i potem mamy te typowe systemiki, które wnikają i krążą w roślinie, ale jak już sobie powiedzieliśmy, Podlegają rozcieńczeniu i przemieszczają się zazwyczaj do, do końcówek liści, bo to tak zazwyczaj wygląda. I to już niezależnie, czy mamy roślinę w typie zboża, czy rzepak, czy, czy drzewa, czy warzywa, obojętnie co. Tak? No i później mamy właśnie tą ostatnią grupę, czyli translaminarne, czyli te, które działają na to, co widzimy i na to, czego jeszcze nie widzimy, ale już jest już na roślinie wytworzone.
0: I tak naprawdę trzeba powiedzieć wprost, że potrzebne są fungicydy z każdej z tych grup, bo one trochę no, w inny tak, sposób działają tak. i na innym etapie możemy je zastosować.
1: Tak i tutaj stosowanie jakby tych fungicydów o tych różnych mechanizmach działania daje nam szersze spektrum. Tak? szersze spektrum zwalczanych patogenów, i też szersze spektrum, właśnie jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka odporności.
0: Mhm. Okej, okay. pani profesor, bardzo dziękuję za tą pierwszą część naszej rozmowy. Mam jeszcze kilka pytań, które poruszymy w części drugiej. Żeby zachęcić naszych widzów, to tylko tak powiem, że pani profesor postara się wymienić po trzy substancje, które najskuteczniej zwalczają poszczególne patogeny, więc warto oglądać kolejny odcinek wideo podcastu. Pani profesor, też wiem, że na bieżąco śledzi nasze filmy, więc jeżeli macie jakieś pytania do pani profesor, to bardzo proszę, aby w komentarzach pisać.
1: Tak jest, oczywiście. Odpowiem.
0: Bardzo dziękuję za tą pierwszą część. Czekamy na wasze reakcje, na wasze komentarze. Jeżeli ktoś po raz pierwszy ogląda wideo podcast Epole po sezonie, to zachęcamy do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Patronem wideo podcastu Epole po sezonie jest Corteva AgriScience.